1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano alla School di Radio Cooperativa. Informo che oggi è venerdì 17 gennaio 2020. Stiamo trasmettendo in diretta e quello a cui state assistendo in questi istanti è il consueto spazio quindicinale intitolato Diritti e Attualità e coordinato dal Circolo Padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia spazio spazio, radiofonico che vi terrà compagnia indicativamente fino alle ore 17.20, dopodiché andrà in onda la trasmissione Zenobia. Però intanto indicativamente fino alle 17.20 la voce che vi accompagnerà presso le frequenze di radio cooperativa è quella del sottoscritto, vale a dire di Socrates Negretto, membro del circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia. In una trasmissione dedicata all'attualità credo sia imprescindibile in questo frangente storico quanto mai funestato da tensioni internazionali, quanto mai funestato da intrighi internazionali, quanto mai connotato da una grande complicazione dell'assetto internazionale. Occuparsi e fornire una panoramica generale, anche se per molti può apparire scontata, però fornire, come dire, un quadro più delineato per comprendere Diciamo così, quali sono le principali contraddizioni che permeano una zona del mondo che negli ultimi, nelle ultime settimane è salita molto spesso e giustamente agli onori delle cronache, quale la zona mediorientale. Parlare di Medio Oriente, affrontare il Medio Oriente, è qualcosa che merita la massima attenzione per chi si occupa di attualità internazionale se non altro per il fatto che, appunto, la prima cosa da tenere in considerazione, che spiega anche buona parte delle tensioni intricate, contraddittorie, piene di cambi, di prospettive da un giorno all'altro, pieno anche di schizofrenie continue, ebbene, bisogna tenere in considerazione che quella è l'area del mondo in cui giacciono due terzi dei giacimenti petroliferi internazionali e un terzo, peraltro, dei giacimenti gasieri, in quella zona strategica, in quella regione strategica, quale il Golfo Persico, regione di vero e proprio collegamento tra il Mediterraneo e l'Oceano Indiano, transita un quarto dell'intero greggio che viene venduto in tutti gli angoli del pianeta. E proprio in, questo, in questa, oserei dire, faglia tellurica si registrano le scosse i conflitti che sembrano insanabili nonostante i tentativi Questo bisogna dirlo, nonostante le velleità della superpotenza egemone a livello internazionale, cioè gli Stati Uniti d'America, le cui priorità strategiche in questa fase storica sarebbero ben altre, in fin dei conti dal punto di vista strategico il Medio Oriente non è certo la priorità per gli interessi statunitensi. Gli Stati Uniti, in questo frangente storico, sanno benissimo che il loro obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di contenere l'avanzata e la crescita del continente asiatico e soprattutto della principale potenza asiatica, cioè la Cina. Eppure questo pivot to Asia, come è stato definito, cioè questo ricalibrare dell'attenzione strategica statunitense, dell'attenzione politica statunitense, verso l'area pacifica, verso l'area quindi dell'impero del centro non è stata possibile a causa appunto di questo continuo di questo continuo rimescolarsi di questa intricata contraddizione insita di questi intricati conflitti in cui vengono mescolati tensioni religiose, tensioni tribali strumentalizzazioni politiche tensioni sociali e perché no anche riscosse democratiche, insomma questo florileggio questo grumo di tensioni mediorientali che impediscono agli Stati Uniti un adeguato disimpegno in quella zona come la superpotenza avrebbe intenzione di fare. La cosa che sorprende è che mentre l'amministrazione di Donald Trump, soprattutto agli inizi, quando l'attuale presidente è salito alla Casa Bianca, parlo del novembre 2016, in molti ci si era illusi che un'amministrazione che sembrava impregnata di una profonda ideologia isolazionista in cui sembrava che il presidente americano Donald Trump avesse tutta l'intenzione di disinteressarsi delle sorti del mondo per dedicarsi esclusivamente in maniera accanitamente egoista a quanto avviene all'interno dei confini dell'impero a stelle e strisce. Ebbene, invece, c'è da dire che proprio per esigenze strategiche, per esigenze di egemonia e di egemonia planetaria che si trova ad affrontare gli Stati Uniti d'America, non cambia molto quale che sia l'uomo che, sei, che siede sugli scranni della Casa Bianca. Nello studio ovale possono apparire anche i personaggi più, più pittoreschi e Donald Trump sicuramente può essere annoverato tra questi eppure la linea di politica estera statunitense difficilmente vedrà delle modifiche proprio perché quando abbiamo a che fare con una potenza di stazza imperiale, con una potenza che esercita un suo controllo su tutto il mondo, dal momento che si tenga in considerazione solo il controllo delle rotte marittime, che finora sono esclusivo monopolio dell'impero statunitense, quando si ha a che fare con delle potenze di questa stazza, l- eh, l'obiettivo strategico, la priorità strategica di mantenere la primazia globale impedisce, diciamo così, che le volontà democratiche e diciamo così anche le volubilità che possono venire dal corpo elettorale eh, hanno la capacità di alterare questa direzione gli Stati Uniti in questo frangente continuano a perseguire una linea una linea che è stata soprattutto tipica dell'ultima fase dell'amministrazione Obama e che è proseguita senza sostanziali soluzioni di continuità con l'attuale amministrazione Trump vale a dire la necessità di creare all'interno del Medio Oriente, di quella vasta area che include non solo la la regione eh, del del vicino Oriente appunto, ma anche tutta la fascia del Maghreb, vale a dire del Nord Africa, l'obiettivo statunitense, la sua vera e propria idea strategica, sarebbe quella di generare un equilibrio di potenza a livello regionale, cioè fare in modo che, fare in modo tutto sommato che All'interno, diciamo così, di questo agone territoriale, di questo coacervo di nazioni che intendono raggiungere tutte una maggiore stazza politica in quell'area, soprattutto le cinque potenze regionali più importanti che sono Turchia, Israele, Arabia Saudita, Iran ed Egitto, l'obiettivo statunitense che va avanti, si può dire, ormai da da 7-8 anni a questa parte, è quello di evitare che una qualsiasi tra queste potenze possa acquisire troppo potere in ambito regionale. Per cui gli Stati Uniti, quando si approcciano al Medio Oriente, che, che ne dicano, insomma, che che possano affermare che il loro interesse prioritario è quello di incentivare la democrazia, in realtà questa risulta poco più insomma, di una mossa pubblicitaria, di un'esigenza ideologica per giustificare azioni, che invece hanno l'esclusivo interesse di generare un equilibrio di potenza regionale per consentire agli Stati Uniti di disimpegnarsi da quell'area e dedicarsi al confronto con Pechino, che è la vera e unica priorità eh, in politica internazionale che che l'impero statunitense si trova a dover fronteggiare. Però bisogna fare un passo indietro, tutto sommato, perché questa linea statunitense, finalizzata in qualche modo a garantire un equilibrio di potenza regionale, è una linea che è stata, è stata particolarmente perseguita solo, tutto sommato, da pochi anni. Perché in realtà, soprattutto all'inizio dell'amministrazione Obama, quando scoppiò inaspettatamente quel fermento democratico delle cosiddette primavere arabe, cioè quell'ondata spaventosa, spaventosa, tutto sommato anche positiva, dico spaventosa dal punto di vista della mole di persone che si sono riversate in piazza, con in quel frangente, soprattutto a partire dal dicembre del 2010, quando un fruttivendolo tunisino, Muhammad Bouazizi, si è dato fuoco per protesta contro le vessazioni della polizia tunisina, da quel momento in poi è stato tutto un divampare di rivolte, di proteste, animate grazie al tam-tam sia delle televisioni satellitari, in particolare il canale TV Al Jazeera, ma soprattutto grazie al tam-tam derivante dall'attività giovanile sui social network, Facebook, Twitter… E che nel giro di poco tempo, veramente nel giro di pochi mesi, ha generato una sollevazione nel mondo arabo finalizzata a chiedere una classe dirigente più rispettosa delle volontà popolari, più rispettosa anche di una legalità e di una morale pubblica e anche, perché no, più rappresentativa del mondo giovanile. Insomma, le sollevazioni che avvengono a partire dal dicembre 2010 in tutto il mondo islamico colgono di sorpresa gli Stati Uniti con un conno di sorpresa tutto sommato tutto il mondo, nessuno si aspettava che quelle primavere arabe potessero sgorgare in maniera così turbolenta, con scontri di piazza anche feroci, con occupazioni di piazze che si prolungano per mesi, con una combattività giovanile che nessuno si sarebbe aspettato, con la piazza egiziana, piazza Tahrir, che diventa il simbolo di questo movimento di protesta che divampa lungo tutto il mondo musulmano, è una cosa che ha lasciato tutti perplessi, soprattutto anche per il successo che queste proteste hanno avuto. Un successo che lo si è visto dapprima, sicuramente in Tunisia, quando il presidente ormai anziano e, c'è da dire, anche particolarmente corrotto, Ben Ali nel gennaio del 2011 si è dato alla fuga, abbandonando i suoi posti di comando all'interno di Tunisi, un incarico di comando che esercitava... Da molto tempo, vale a dire dal 1987, quando Ben Ali era salito al potere, peraltro grazie al sostegno non indifferente di, dei servizi segreti italiani che hanno avuto un ruolo attivo nel fomentare il suo colpo di Stato. E, eppure nel giro di poche settimane questa, questa capacità di, dei fasci, delle fasci giovanili tunisine di scendere in piazze, di scacciare il presidente Ben Ali, Lascia tutti a bocca aperta, ma questo ma il meglio, tra molte virgolette, doveva ancora arrivare, perché la Tunisia, tutto sommato, è un paese abbastanza marginale nelle dinamiche islamiche, anche a livello ideologico. Ma la cosa che sorprende è che nel giro di pochi mesi, già nel febbraio, mi sembra l'11 febbraio del 2011, movime, questi movimenti di piazza hanno finito per deporre da una dittatura ultra-trentennale anche il presidente di un paese ben più importante all'interno del mondo arabo in quello che se non ricordo male comunque è il paese più popoloso del mondo arabo, mi riferisco all'Egitto, dove il presidente Hosni Mubarak, ripeto dopo un regime autoritario durato la bellezza di 30 anni, sceglie di scappare e quindi di dar vinta a quelle che sono le sempre più ormai incomprimibili manifestazioni di piazza. Bisognerà aspettare più o meno ancora un anno, nel febbraio 2012, perché anche in un altro stato medio il presidente lasci la propria carica per i movimenti di piazza mi riferisco allo Yemen del presidente Saleh che lascia appunto la carica nel febbraio 2012 purtroppo con conseguenze abbastanza anzi abbastanza tragicamente spiacevoli per quel piccolo e meraviglioso stato del golfo dal momento che appunto eh, lo Yemen è ancora oggi sprofondato in una sanguinosissima guerra civile a seguito della cacciata di questo dittatore certo Questa la vicenda dello Yemen lascia già capire di come però tutto sommato questa ondata di volontà democratica all'interno del mondo arabo che molti avevano visto come qualcosa di positivo, come un vero e proprio movimento di liberazione finalizzato a strappare le catene del gioco dittatoriale, del gioco della corruzione governativa, molti stati del mondo musulmano, In realtà questa promessa di liberazione e di democrazia è ben lungi dal realizzarsi. Gli Stati Uniti, all'inizio di queste primavere arabe, soprattutto l'amministrazione Obama, tenta tutto sommato di dare man forte a queste manifestazioni, tenta tutto sommato di appoggiare queste manifestazioni di piazza. Rendendosi però conto nel giro di pochi anni di come questa linea in realtà sia quanto mai intrisa di contraddizioni. Anzitutto perché in Egitto, dopo la cacciata di Hosni Mubarak, si va alle elezioni politiche. e Nel 2012 le elezioni politiche vengono vinte dalla fratellanza musulmana. La fratellanza musulmana che all'inizio riceve il consenso larvato o palese di Washington. Perché la fratellanza musulmana sembrerebbe a primo acchito, a primo impatto, guardando la cosa a livello esteriore e superficiale, sembrerebbe un connubio interessante tra Islam e democrazia. La fratellanza musulmana, anche solo per il suo afflato rivolto alle elezioni politiche, anche il fatto che la fratellanza musulmana crede nelle elezioni politiche e prevede la presenza di una una cadenzata, di un cadenzato, ritorno alle urne, in molti circoli occidentali, molti circoli di pensiero e molti circoli politici occidentali, lasciava all'inizio ben sperare che questo movimento potesse aver successo, tanto più che poteva contare sull'appoggio di importanti nazioni medio orientali. Mi riferisco all'appoggio della Turchia, che soprattutto appunto, in, queste prime, in, questi primi, in queste prime fasi fornisce un sostegno non indifferente alla fratellanza musulmana e a fornire altrettanto sostegno alla fratellanza musulmana concorre anche un altro Stato questa volta però presente all'interno della penisola arabica, mi riferisco allo stato del Qatar, che può aprire uno stato piccolo, ma in realtà tanto piccolo e ininfluente non è dal momento che il canale TV più seguito nel mondo islamico, vale a dire Al Jazeera, è di fatto sotto il controllo dello stato del Qatar. E questo stato del Qatar, che è praticamente l'unico stato della penisola arabica non essere legato a doppio filo con gli interessi strategici dell'Arabia Saudita, Dal momento che, come tutti sapete, il Consiglio di Cooperazione del Golfo è di fatto un'emanazione degli interessi dell'Arabia Saudita, e in questo Consiglio di Cooperazione del Golfo comunque vediamo nazioni come gli Emirati Arabi Uniti, come tutto sommato anche il Kuwait. Nazioni, non parliamo del Bahrain, tutte nazioni che, sebbene piccole e sebbene rette in maniera come dire, molto autoritaria, sono legate a doppio filo con gli interessi dell'Arabia Saudita, sono dei fedeli assertori degli interessi dell'Arabia Saudita. Tra gli gli stati che pullano all'interno della penisola arabica, gli unici, in qualche modo, che non sono particolarmente persuasi dalle esigenze dell'Arabia, dalle esigenze appunto della monarchia assoluta che vige in Arabia Saudita, della Casa Saud che comanda col pugno di ferro e con notevole violenza anche in Arabia Saudita. Ebbene, tra le nazioni svettano appunto il Qatar, che si mantiene, sì, sempre su posizioni filosunnite, ma abbastanza indipendente, e poi uno stato che, eh, come dire, è tipico di ambiguità, pieno di ambiguità, nel senso che rimane filo-arabo, ma strizza l'occhio spesso e volentieri anche all'Iran, mi riferisco all'Oman, Sono questi due stati, Qatar e Oman, che rispetto alle esigenze del Consiglio di cooperazione del Golfo, che è nient'altro che un'emanazione appunto della volontà dell'Arabia Saudita, dello stato di Riyadh, sulle dinamiche mediorientali e non solo, ebbene sono due stati che in qualche modo si comportano un po' come schegge impazzite. E Insomma, dicevo, la fratellanza musulmana ha potuto contare per lungo tempo sul sostegno fedele di nazioni come la Turchia e il Qatar. E questo... Soprattutto secondo la vulgata neocon statunitense, poteva, essere in qualche modo, la, poteva fornire in qualche modo la spinta per un effettivo processo di democratizzazione in tutto il mondo islamico. In molti si erano illusi, anche all'interno delle cancellerie statunitensi, si erano che questo processo di movimenti di piazza portasse ad un'effettiva democratizzazione del Medio Oriente. In qualche modo anche avverando quella che era stata appunto la linea dei neocon sotto l'amministrazione di George W. Bush questi neocon che avevano giustificato l'invasione dell'Iraq, anche come, diciamo così, il preludio per rendere affinché, con la deposizione di Saddam Hussein, i popoli arabi spontaneamente si sarebbero ribellati alle loro classi dirigenti, questo sembrava, come dire, una profezia destinata ad avverarsi con le primavere arabe, in realtà queste primavere arabe hanno finito per dare risultati quanto mai contraddittori. Tant'è vero che ancora adesso la fratellanza musulmana, che è comunque un movimento presente, però è ben lungi dall'ottenere i successi di un tempo, dal momento che alla fine hanno finito per prevalere altri interessi e anche altre linee di frattura all'interno del mondo islamico. Infatti e l'esperienza al governo della fratellanza musulmana in Egitto è durata letteralmente pochi mesi. La fratellanza musulmana in Egitto, dicevo, aveva vinto le elezioni, Nel 2012 era diventato presidente Mohamed Morsi in Egitto, però il governo del Cairo si era distinto fin da subito per una politica che in realtà rispetto agli ideali di democrazia sembrava preservare ben poco, cioè nel giro di poco tempo ci si è resi conto, ben lungi dal realizzare aspettative di pluralismo civile, ci si è resi conto della netta impronta islamista del governo capeggiato da Muhammad Morsi. Muhammad Morsi, da vita a un governo più simile ai, ai precetti della sharia, cioè della legge islamica, con restrizioni in ambito di diritti civili, di diritti anche femminili e di diritti sociali, che ha finito per disattendere quelle che erano le illusioni arrivate dalle primavere arabe. Fatto sta che, non tanto per motivi ideali, ma per scalfire in qualche modo queste pulsioni dei fratelli musulmani, Già nell'estate del 2013, a fuor di popolo e con notevole consenso popolare, avviene un colpo di stato, orchestrato soprattutto dall'establishment militare egiziano e sorretto in qualche modo, ripeto, anche dalla popolazione egiziana, nell'estate del 2013, Muhammad Morsi viene deposto con un colpo di stato, si pone fine all'esperienza della fratellanza musulmana al governo in Egitto e sale al potere il generale, che ancora oggi regge le sorti del Cairo, vale a dire il generale Abd al Fattah al-Sisi. L'ascesa al potere del generale al-Sisi riceve una spinta non indifferente da parte de- di una nazione a cui abbiamo già dovuto far cenno, ma che rimane comunque un protagonista di primo piano nelle dinamiche del mondo islamico, vale a dire dell'Arabia Saudita. Questo paese, l'Arabia Saudita, che fin dallo scoppiare delle rivolte all'interno dei paesi arabi ha assunto una posizione di netta intransigenza questo paese che vede al potere una ristretta oligarchia che esercita una monarchia assoluta questa ristretta oligarchia intrisa di un islam quanto mai puritano della corrente wahhabita che è una delle correnti più fanatiche più integraliste dell'islam politico ebbene l'Arabia Saudita, terrorizzata dinanzi alla possibilità che all'interno dell'Arabia le classi giovanili potessero chiedere un cambio di regime, ebbene l'Arabia Saudita ha cercato con tutti i mezzi che ha a disposizione di soffocare nel sangue quelle che sono state le rivolte democratiche in tutto il mondo islamico. È intervenuta militarmente, per esempio, lo si ricorda poco, è intervenuta militarmente, per esempio, nel febbraio del 2011 in Bahrain, quando anche in Bahrain sono sono sollevati i barlumi di una primavera araba con le classi giovanili in piazza per chiedere maggiori riforme democratiche, l'Arabia Saudita è intervenuta militarmente per schiacciare con, tutta, con tutti i mezzi e senza ricorrere a palliativi, senza lasciarsi trarre, eh, senza, senza troppi convenevoli insomma a schiacciare nel sangue queste, queste rivolte. Insomma la spinta dell'Arabia Saudita terrorizzata dinanzi alla possibilità che delle forze che comunque credono nell'elettoralismo e nel pluralismo democratico, che dicono di essere tali, mm, rappresentano ovviamente una minaccia per gli equilibri interni del regno saudita e di conseguenza la casa reale dei Saud ha sempre fatto tutto il possibile per schiacciare qualsiasi anche flebile barlume di democrazia all'interno del mondo medio orientale. Questo spiega anche perché appunto all'interno dell'Egitto l'Arabia Saudita ha spinto così tanto perché la fratellanza musulmana venga deposta. E con la deposizione della fratellanza musulmana è emerso evidentemente emerso in maniera molto chiara la linea confusionaria che gli Stati Uniti adottano verso le intricate vigente medio orientali. Ripeto, Stati Uniti che fino a quel momento sembravano solidarizzare, sembravano simpatizzare per la causa dei fratelli musulmani, ma trovandosi di fronte a potenze regionali agguerrite come l'Arabia Saudita, ben poco inclini ad accettare, eh, ben poco inclini, dicevo, ad accettare che i fratelli musulmani possono avere il benché minimo successo nell'area del cosiddetto Dar al-Islam, cioè dell'area maggioranza islamica presente sul pianeta, ha reso gli Stati Uniti, diciamo così abbastanza, ha creato una vera e propria crisi all'interno degli Stati Uniti, nel senso che da quel momento in poi la linea strategica, di favorire un equilibrio di potenza regionale senza favorire particolarmente l'uno o l'altro attore regionale, ha finito per prevalere facendo fallire quella che era la linea di sostegno alla fratellanza musulmana. L'Arabia Saudita, dicevo, di fronte a quelle che sono le spinte democratiche che arrivano all'interno del mondo arabo, Fronteggia con particolare vigore, con particolare violenza, soprattutto quella che viene intesa come la spada di Damocle più pericolosa, anche soltanto, motivi di contrasto ce ne sono molti, ben inteso, motivi di contrasto anche religiosi, come vedremo fra un attimo, ma la, come dire, la, il grande afflato antidemocratico che permea le classi dirigenti di Liad si sostanzia in quello che viene visto come un contrasto con l'effettivo e grande nemico dell'Arabia Saudita, vale a dire quella repubblica islamica presente all'interno del territorio medio-orientale che prevede una forma di consultazione elettorale, che vede una popolazione civile attiva e protagonista nelle vicende politiche nazionali, che in qualche modo sembrerebbe conciliare qualche flebile barlume di tra molte virgolette democrazia anche se democrazia in senso occidentale non si può parlare però che garantisce degli spazi di protagonismo popolare e che questo ovviamente suscita la riprovazione la riprovazione e lo sdegno dell'Arabia Saudita mi riferisco all'Iran non si può prescindere dall'affrontare ciò che sta avvenendo ciò che è avvenuto negli ultimi anni nel quadro medio orientale senza tenere in considerazione questo gigantesco scontro tra questi due pesi massimi del mondo medio orientale, cioè da un lato l'Arabia Saudita e dall'altro l'Iran. Potenze che non a caso si collocano ambedue sul sul golfo persico, che non a caso in in qualche situazione viene anche denominato golfo arabico a testimonianza di quanto sia profonda la frattura tra queste due nazioni, E cos'è che divide Arabia Saudita da Iran e perché il conflitto tra queste due potenze si gioca con una violenza e con una brutalità, con una barbarie così inarrivabile. Ci sono motivi, i motivi politici in qualche modo sono stati già enunciati, il timore che la conciliazione tra Islam e democrazia, sebbene parlare di democrazia, lo ripeto, è un'esagerazione, però una certa conciliazione tra Islam, tra leggi islamiche, e partecipazione popolare possa estendersi all'interno del mondo nettamente arabo spinge l'Arabia Saudita a eh, contrastare con tutti i mezzi, anche con i più spietati mezzi che ha a disposizione l'influenza dell'Iran all'interno delle dinamiche medio orientali spiega il, il, un, il motivo politico di questo dissapore quanto mai profondo. Ma oltre a motivi di interesse politico ci sono motivi di interesse economico. Si faceva prima allusione al fatto che sia l'Iran che l'Arabia Saudita si trovano a fronteggiarsi su una zona come quella del Golfo Persico, di cui abbiamo già enunciato quali sono le peculiarità, le caratteristiche e l'importanza dal punto di vista strettamente economico per le riserve petrolifere che lì sono presenti e per il traffico commerciale che lì è presente nonché per la rilevanza strategica di una zona che, lo ripeto, è di fatto un canale di comunicazione tra il Mediterraneo e l'Oceano Indiano. Quindi motivazioni economiche, motivazioni politiche, motivazioni anche ancestrali, cioè il contrasto tra, il contrasto tra persiani e arabi è un contrasto etnico che si trascina da secoli, da molti secoli oramai, e che permea ancora la mentalità in queste due nazioni. Ma il contrasto così insanabile, così furibondo, così spietato, così disumano tra Arabia Saudita e Iran si gioca ovviamente per la ragione che di solito viene citata sempre per prima ma che in realtà è più che altro una strumentalizzazione cioè il confronto tra l'Islam sunnita e l'Islam sciita con ovviamente l'Arabia Saudita che è in qualche modo il tutore dell'Islam sunnita, il capofila dell'Islam sunnita, e invece la Repubblica Islamica di Teheran, cioè l'Iran, che è capofila dell'Islam sciita, un Islam in realtà minoritario all'interno del mondo islamico, ebbene sì, anche questa è una linea di frattura abbastanza rilevante, sebbene in realtà a mio parere questa è più che altro una strumentalizzazione di contrasti che in realtà sono molto più profondi e guardano a interessi molto più concreti, molto più cogenti. Eppure questo contrasto violento tra tra mondo dell'Arabia Saudita e mondo legato all'Iran è un contrasto che lentamente ha finito non solo per far dimenticare completamente tutti quelli che erano i bei sogni legati alle primavere arabe. Il mondo giovanile che ha animato le primavere arabe è stato incapace di strutturarsi, è stato incapace di organizzarsi e alla fine le sue promesse di democrazia sono state bellamente disattese. E quindi, eh, ma tutto sommato anche i contrasti interni al mondo arabo sul sostegno o meno da fornire alla fratellanza musulmana che per esempio nel conflitto libico, soprattutto nella prima fase del conflitto libico, hanno giocato un ruolo importante dobbiamo ricordare anche questo, anche in Libia c'è stata una rivolta giovanile di discreta rilevanza soprattutto, eh, soprattutto partita da molti ex ufficiali del dittatore Muhammad Gheddafi che sale, che era al potere dal lontano 1969 all'interno dello Stato di Tripoli, la Libia, insomma, anche, anche lì, come tutti vi ricordate, ci fu un movimento giovanile di protesta abbastanza veemente, con richieste abbastanza radicali, e anche lì, tutto sommato, nonostante l'iniziale spietatezza che ha connotato la repressione condotta dal regime di Gheddafi, grazie all'intervento militare caldeggiato a spada tratta da Francia, in subordine dalla Gran Bretagna, il dittatore Muhammad Gheddafi è stato deposto nel corso del, 2012 fino a quando, scusate, del 2011, fino a quando si arriva nell'ottobre, mi sembra, del 2011, quando Muhammad Gheddafi si ritrovò brutalmente assassinato. Sostegno per, scusate, conflitto, intervento militare, condotto con grande fervore da Francia e Gran Bretagna soprattutto per tutelare gli interessi energetici che sono presenti in quel peculiare contesto geografico, che hanno visto anche qui gli Stati Uniti comportarsi tutto sommato come degli attori disorientati. Gli Stati Uniti eh, non hanno giocato un ruolo da protagonisti nella campagna libica, hanno sostenuto le ragioni di Francia e Gran Bretagna, ma solo con molta fatica e non senza una punta di imbarazzo. E anche l'Italia, tutto sommato nella stessa situazione, non ha giocato sicuramente il ruolo di protagonista attivo in quella che comunque era pur sempre una sua ex-colonia. E quindi eh, in Libia, dicevo dopo le rivolte, anche lì si afferma il contrasto che già abbiamo visto in campo in Egitto, per esempio, di una fazione politica più vicina alla fratellanza musulmana e una fazione politica invece più tradizionalista e più conservatrice che eh, la prima fase della guerra civile libica, per esempio, ha esemplificato e ha reso brutale anche nel suo snodarsi, con l'operazione Alba Libica, sostenuta sempre dalla Turchia e dal Qatar, cioè dai padrini politici della fratellanza musulmana, mentre dall'altro lato il generale Haftar, con il suo quartiere generale di Tobruk, alla fine eh, di Tobruk, vedeva il sostegno di tutto il resto del mondo arabo sostanzialmente, e in particolare con la tutela politica del più fervente oppositore dei fratelli musulmani cioè l'Egitto capitanato però dal generale Al-Sisi che nel sostegno a Tobruk, e nel sostegno al, Haftar, sostegno al generale Haftar ha fatto il suo marchio di fabbrica all'interno delle dinamiche libiche tuttavia nel giro di qualche tempo l'accentuarsi del confronto sempre più aspro tra Arabia Saudita e Iran ha finito anche per far tutto sommato dimenticare questi contrasti interni al mondo arabo sul sostegno o meno alla fratellanza musulmana. Di fatto, nel corso del tempo, anche la Turchia, che che era così infervorata nel sostenere l'operazione Alba Libica, appunto eh, vicina tutto sommato alle istanze dei fratelli musulmani, con l'andare del tempo la Turchia ha capito che in funzione anti-iraniana era necessario legarsi il più possibile all'Arabia Saudita e la stessa cosa vale tutto sommato anche per potenze come gli Stati Uniti che eh, il cui, dove il timore diciamo così, di inimicarsi l'Arabia Saudita che oltre ad essere la cosiddetta banca centrale del petrolio a livello internazionale è anche lo Stato che tutela i luoghi sacri dell'Islam e quindi la necessità da parte degli Stati Uniti di non scontrarsi con l'Arabia Saudita per non far sembrare la campagna statunitense come una campagna crociata contro il principale paese tutore dei siti sacri dell'Islam, segnatamente la Mecca e Medina, ha impedito agli Stati Uniti di assumere una posizione di effettiva critica nei confronti del regime di Riyadh, del regime che è presente all'interno dell'Arabia. E questo spiega peraltro anche il perché dopo l'11 settembre 2001 gli Stati Uniti preferiscono dirottare i propri fallimentari interventi militari su regioni come l'Afghanistan e l'Iraq e non si concentrano invece su una zona come l'Arabia Saudita che invece aveva visto il pullulare al fronte di gran parte dei terroristi che hanno dato luogo a quel sanguinoso attentato dell'11 settembre 2001. Quindi vedete già da quello che vi sto dicendo quanto il quadro medio orientale sia funestato da gigantesche contraddizioni, da gigantesche da eh, giganteschi contrasti interni quindi spinte democratiche ricapitolando spinte democratiche che vengono brutalmente soffocate nel sangue che vengono soppiantate da quelli che sono gli interessi, gli interessi economici e gli interessi politici dei pesi da 90 della politica medio orientale cioè soprattutto quel, quella polarità che si va lentamente a formare tra il nucleo che sostiene le ragioni dell'Arabia Saudita e il nucleo che invece sostiene le ragioni dell'Iran Ed è attorno a questa frattura insanabile che si giocano tutte quelle che sono chiamate le guerre per procura, le proxy war, che purtroppo insanguinano con una coda orrenda di morti, di feriti e di profughi tutto quello che è il mondo islamico. Non si può non fare un cenno dentro questa gigantesca guerra tra Arabia Saudita e Iran a quanto avvenuto anche in Siria, anche lì dove... Gli attuali contrasti sanguinosi avvenuti in quel paese nascono anche lì da una mobilitazione per richieste di democrazia, anche lì la primavera araba ha una sua grande pulsione eppure tuttavia queste, questa pulsione viene brutalmente repressa nel sangue dal regime dittatoriale, e delle, delle, appunto del regime dittatoriale presente a Damasco, capeggiato da Bashar al-Assad. Assad, che è appunto dittatore legato a doppio filo con l'Iran, legato a doppio filo perché appunto nonostante la Siria sia un paese a maggioranza sunnita, però la sua classe dirigente appartiene al ceppo alawita, più vicino ecco alle istanze di Teheran. nel giro di poco tempo, insomma, la repressione sanguinosa che Bashar al-Assad compie all'interno, del suo stato per reprimere nel sangue le manifestazioni di piazza si trasforma in una gigantesca guerra in cui sostanzialmente intervengono tutte le principali potenze mediorientali con lo scopo sì di indebolire Assad, ma con lo lo scopo di indebolire Assad in realtà per indebolire il suo padrino politico, cioè l'Iran. Per quale motivo l'Arabia Saudita spinge in maniera feroce e fervente a milizie spesso jihadiste a milizie spesso legate ad Al-Qaeda, a milizie che poi confluiranno nettamente nella brutalità dello Stato Islamico all'interno del territorio siriano. Perché si spinge così tanto anche a sostenere delle fazioni religiose così fanatiche, così sanguinarie? Per la ragione considerata prioritaria all'interno del territorio arabo, cioè di contenere e di sopprimere eh, la, la sfera di influenza iraniana all'interno della regione. La Siria di Bashar al-Assad, vista come stato vassallo dell'Iran, merita di essere schiacciata nell'ottica araba. E questo spiega il perché dell'accentuarsi così violento di una guerra come quella in Siria che nei suoi primi quattro anni del suo snodarsi ha generato un numero spaventoso di morti, si parla alle stime, parlano di 250.000 morti, e un numero indicativo intorno al milione di anime che è è stato costretto a scappare e, che ha, e di cui una parte anche consistente di questi profughi ha raggiunto l'Europa con tutte anche con molte conseguenze, con molti dissapori politici che hanno animato anche il vecchio continente ma che anche questo fenomeno della profuganza dalla Siria ha finito diciamo così per alterare molti equilibri mediorientali. penso soprattutto a un paese come il Libano, un Libano che negli ultimi anni ha visto al suo interno praticamente un quarto della sua popolazione animato da profughi provenienti dallo stato di Damasco, Damasco, appunto la Siria, che si trova dilaniato da una guerra civile che appunto da un lato vede sostanzialmente tutte le milizie contro Assad, tutte le milizie quindi sunnite, tutte le milizie quindi legate a doppio filo con l'Arabia Saudita sostanzialmente, e dall'altro lato la strenua resistenza del regime dittatoriale di Bashar al-Assad, che si resiste in maniera così disperata perché può contare sul sostegno di tutte le forze sciite, cioè delle forze più legate al regime di Teheran, cioè del regime iraniano, grazie al sostegno dell'Iran sostanzialmente, e Bashar al-Assad riesce a non capitolare. Sapendo, peraltro, che Bashar al-Assad può contare su un attore che nessuno immaginava sarebbe rientrato in gioco in maniera così determinante nelle dinamiche mediorientali. Mi riferisco alla Russia, che sorprendentemente ha deciso, con un intervento notevole anche della flotta e di caccia torpedinieri, ha deciso di intervenire negli ultimi anni nelle dinamiche mediorientali, Facendosi forte del disimpegno statunitense e capendo, insomma, che col progressivo disimpegno statunitense nell'area c'è spazio per acquisire maggior potere nell'intricato mondo mediorientale, la Russia è intervenuta a gamba tesa nelle dinamiche del Medio Oriente, sostenendo a spada tratta il regime di Bashar al-Assad, Sapendo comunque che i legami tra la famiglia di Assad, del resto anche il padre di Bashar, Hafiz Al-Assad, era stato dittatore siriano, e la Russia sono molto forti, anche solo per il fatto che all'interno della Siria ci sono le uniche due basi russe presenti sul Mediterraneo, cioè le basi di Tortusche sostanzialmente. E sapendo altresì che comunque la Russia, essendo una potenza che vive sull'estrazione di idrocarburi, Non può tutto sommato disinteressarsi di quanto avviene nella principale regione del mondo che si occupa di estrazione di idrocarburi, senza considerare anche il fatto che comunque la Russia costituisce, diciamo così, una regione geografica assolutamente vicina al mondo arabo. Ha delle cospicue minoranze islamiche all'interno del suo territorio, la Russia. Pensiamo soprattutto alla zona caucasica, alla zona del Dagestan, per esempio, che anche dal punto di vista della jihad è un luogo abbastanza afflitto. E quindi la Russia, che sostanzialmente si era disinteressata delle vicende medio dal tempo del Kippur, è ritornata in gioco, è ritornata in gioco sorprendentemente, ma per le ragioni che vi ho detto, è ritornata in gioco sostenendo a spada tratta le ragioni di Bashar al-Assad e quindi entrando in gioco, resistendo, diciamo così, ai tentativi delle forze sunnite, tra virgolette, cioè delle forze legate all'Arabia Saudita, di eliminare l'egemonia, l'egemonia all'interno di una una fascia territoriale presente all'interno del mondo arabo. Qual è la fascia territoriale contro cui si scagliano gli strali e si scagliano le forze militari sunnite? Eh, Qual è questa fascia geografica che di fatto può contare sul sostegno e sul controllo dell'Iran? l'Iran di fatto sta realizzando, e nelle sue migliori ipotesi, nelle sue più rose ipotesi, dovrebbe dovrebbe esercitare una sua forma di controllo su un'area geografica che va oltre che l'Iran ovviamente, ma che include anche l'altro paese arabo a maggioranza sciita, vale a dire l'Iraq, l'Iraq che dopo il fallimentare intervento statunitense oramai è uno stato che ha cessato di esistere, Dove predominano sostanzialmente una guerra tra bande, una guerra tra tribù, dove le uniche entità di rilievo sono da un lato una zona centro-meridionale che fa capo a Baghdad, che è è legata a doppio filo, si potrebbe dire sotto il diretto controllo dell'Iran, cioè una zona nettamente improntata dall'Islam sciita e che quindi risulta sotto il ferro controllo iraniano. Poi ci sono altre aree che ormai sono, si può dire anche se non formalmente, ma sostanzialmente sono autonome, cioè la zona del nord-ovest, a maggioranza arabo-sunnita, e poi nell'area settentrionale non dobbiamo dimenticare il Kurdistan iracheno, che risulta anche una regione sostanzialmente autonoma, sostanzialmente indipendente. Però vedete come complessivamente l'Iraq abbia finito complessivamente per abbracciare la causa iraniana. Sotto lo sguardo terrorizzato, lo ripeto, dell'Arabia Saudita e delle forze sunnite che vedono perdere terreno e che vedono l'Iran come potenza in pericolosa espansione nel mondo medio-orientale. Quindi l'Iran, che, grazie, si può dire grazie all'intervento statunitense, ha assunto una connotazione sempre più filo iraniana, da che prima non dimentichiamolo, Saddam Hussein, in realtà il dittatore ieno, che, che è stato abbattuto. Nel 2003, l'intervento militare statunitense, Saddam Hussein, in realtà, nonostante regge il paese a maggioranza sciita, però Saddam Hussein è un leader di chiara impronta sunnita, e quindi più vicino ovviamente alle istanze della Saudita, ma dicevo, non è solo l'Iraq, è uno stato, diciamo così, inglobato nel tempo all'influenza iraniana. Tutto sommato, anche altre zone di enorme importanza, Penso alla Siria, di Bashar al-Assad, che avevo detto il dittatore siriano legato, doppio filo al regime iraniano, e pensiamo anche a una zona come il Libano, dove la presenza degli Hezbollah, vale a dire di questa milizia nettamente finanziata e nettamente legata e nettamente ancorata agli interessi di Teheran e della Repubblica Islamica dell'Iran, si fanno, eh, rendono, insomma, questo coacervo, questa vera e propria mezzaluna territoriale, questo territorio, Risulta essere oramai di netta influenza iraniana e questo spiega il perché le guerre lì sono ben lungi dal cessare. Gli Stati Sunniti sostanzialmente sono terrorizzati alla prospettiva che questa regione, che, ampia, che questa ampia regione, possa finire sotto il controllo della Repubblica di Teheran. Finora non ho menzionato uno Stato che, e ben lungi dall'essere islamico, ma che rimane una superpotenza nell'ambito medio orientale, cioè Israele. Il ruolo di Israele all'interno di questo conflitto esasperato tra mondo arabo e mondo persiano, cioè tra il mondo capeggiato dall'Arabia Saudita e il mondo capeggiato dall'Iran, il ruolo di Israele è un ruolo abbastanza paradossale, perché Israele si è ritrovata di fatto ad essere il migliore amico dell'Arabia Saudita. Per quale ragione? israele uno stato che fa che millanta che poi nella realtà non avviene ma che millanta una tradizione democratica sceglie di legarsi a doppio filo all'islam più sanguinario più reazionario più conservatore più retrivo che ci sia in medio oriente cioè quello dell'arabia saudita più che altro in base al concetto che il nemico del mio amico è mio amico cosa voglio dire con questo a legare insieme gli interessi di arabia saudita e israele non è tanto l'amicizia reciproca, anzi i due stati continuano orgogliosamente a detestarsi. Ma a, co- a unire questa pulsione, a unire, unire queste due nazioni, è prima di tutto l'odio verso l'Iran. Israele è fortemente terrorizzata dall'espansione dell'influenza iraniana all'interno del Medio Oriente. E' anch'essa terrorizzata di fronte all'espansione dell'influenza iraniana in Medio Oriente. Perché, appunto, Israele, anche qui, sarebbe interessante capire le ragioni precise per cui c'è questo terrore verso l'Islam sciita. È probabile che, insomma, un, una nazione come quella della Repubblica, della Repubblica Iraniana, che non ha mai nascosto le sue intenzioni di acquisire una bomba nucleare, di fornirsi di un arsenale atomico, e che Israele probabilmente vede questo arsenale atomico come un arsenale finalizzato a distruggere definitivamente lo stato di Gerusalemme, è comunque una, un terrore vero e proprio che spinge Israele a sostenere la fazione sunnita all'interno delle dinamiche mediorientali, Cioè, il terrore che il grande antisemitismo e il grande antisionismo che permea le classi dirigenti di Teheran, l'Iran che non fa nulla per nascondere il suo odio profondo, il suo odio viscerale verso Israele, e, insomma, il terrore che da questo odio viscerale possa generarsi un rischio per la sopravvivenza di Israele stesso, spinge Israele a spalleggiare, in questo gigantesco scontro tra queste due fazioni, a spalleggiare appunto l'Arabia Saudita e a spalleggiare appunto la grande campagna che l'Arabia Saudita ha condotto e sta conducendo per limitare, comprimere, contenere il più possibile l'influenza di Teheran nelle dinamiche mediorientali. A quale costo peraltro? al costo peraltro di sostenere, incentivare, dare manforte a organizzazioni criminali di inusitata violenza. Penso a quello che inizialmente si chiamava Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, l'ISIL per esempio, quello che prima si chiamava ISIL, poi con l'andare dei conflitti medio orientali è divenuto, è divenuto ISIS, dove al posto di Levante il riferimento è alla Siria, e infine, per smarcarsi da qualsiasi ancoraggio nettamente territoriale, nel corso, mi sembra del 2014, ha assunto il nome di IS, di Stato Islamico, Islamic State. Una forza di efferata crudeltà che mh, è il tipico esempio di gioco, di, di giocattolo che ha finito per sfuggire dalle mani del suo creatore. Cosa voglio dire? Tutte le nazioni sunnite hanno in qualche modo strizzato l'occhio a questi jihadisti pericolosi. L'hanno fatto perché questi jihadisti erano parte attiva nella lotta contro le forze filo-iraniane. In funzione anti-iraniana poteva andare bene persino l'Isis nell'ottica delle potenze sunnite. E poteva contare, proprio in funzione anti-iraniana, poteva contare queste forze jihadiste sul sostegno anche larvato persino delle potenze occidentali, che pur di andare contro l'Iran e pur di non dare troppo potere, alla potenza di Teheran si poteva anche lasciar correre le barbarie jihadiste di questa organizzazione organizzazione che in realtà affonda le radici abbastanza in lontananza nel tempo affonda le radici ancora nell'occupazione statunitense dell'Iraq dove sostanzialmente alcuni ex ufficiali fedeli a Saddam Hussein che si sono ritrovati completamente emarginati dal contesto di potere iracheno con l'avvento al potere degli sciiti Queste ex classi dirigenti legate a Saddam Hussein sostanzialmente hanno iniziato a dar vita ad una resistenza anti-americana che con l'andare del tempo ha trovato sempre più proseliti, ha trovato una sua influenza in una vasta area irachena, nella zona di Ninive per esempio. Insomma, grazie all'ostilità, grazie all'odio efferato contro l'influenza iraniana nella regione araba, contro l'influenza sciita nella regione araba, anche... Anche molti sunniti hanno finito per abbracciare la causa dello Stato Islamico, lo Stato Islamico che macina sempre più consensi e nel giro di poco tempo inizia ad acquisire una ricca, consi- una ricca quantità di territorio, una ricca superficie che include va a includere sia un'area, l'area più, eh, più orientale della Siria che l'area più occidentale dell'Iraq, a cavallo tra i fiumi Tigre ed Eufrate si insedia per molto tempo, e ancora adesso una sua forma di influenza c'è là, si insedia per molto tempo un vero e proprio califfato che viene autoproclamato tale, grazie al califfo Abu Bakr al-Baghdadi che nell'estate del 2014 si autoproclama califfo, vale a dire dire vicario del profeta. E insomma, l'influenza del califfato, sfruttando queste contraddizioni e sfruttando il grande odio anti-iraniano che permea le dinamiche mediorientali, Trova un suo spazio, si insedia su uno spazio abbastanza considerevole, dà vita ad una forma tutto sommato anche statuale, fornisce una sua sua forma di tribunale, fornisce i suoi ospedali, fornisce le sue scuole, fornisce persino dei dicasteri all'interno di questa vasta area territoriale, imprimendo una dittatura e imprimendo, per così dire, una prassi politica di efferata violenza, imponendo una prassi politica di e ferata violenza potendo contare anche su dei ricchi introiti di natura economica derivanti da molti traffici illeciti, traffici criminali, traffici di esseri umani, traffici di beni archeologici, traffici di prodotti stupefacenti, grazie a, questa, a questo contesto tutto sommato favorevole alle sue obrobriose istanze, lo Stato islamico riesce a trovare un suo spazio, riesce a trovare una sua legittimazione. Il che ce la dice lunga, insomma, su quanto questi odi, questi rancori medio-orientali finiscano per dare vita a questi brutali soggetti, di cui purtroppo anche in Europa abbiamo avuto i sentori perché eh, non, non ci si smetterà mai di ricordare i barbari eccidi che sono avvenuti sia nel gennaio del 2015 a Parigi, all'interno del, della redazione del giornale satirico Charlie Hebdo, dove l'intera redazione è stata massacrata da un gruppo che si richiama esplicitamente al califfato, sia nel novembre dello stesso anno, sempre all'interno di Parigi, un'altra efferata a strage che ha provocato, mi sembra, intorno a una, una quindicina di morti, dove insomma anche lì abbiamo visto il califfato entrare in azione con i metodi brutali che lo contraddistinguono, ma purtroppo questa è la cosa più spaventosa perché all'interno di questo clima di odio e all'interno di queste contraddizioni quanto mai intricate, quanto mai fanatiche, quanto mai accresciute da un contesto sanguinoso e dove la guerra si protrae in maniera spaventosa da anni e anni, ormai da un decennio sostanzialmente, purtroppo lo stato islamico ha finito per trovare anche purtroppo molti consensi all'interno del mondo sunnita ma anche all'interno del mondo secolare vale a dire persino tra persone di provenienza atea, di provenienza agnostica, di persone che all'interno della, dell'ideologia apocalittica del califfato hanno trovato una ragione di esistenza, persone magari sbandate, persone magari che hanno bisogno di idee forti, persone emarginate della società che purtroppo nella barbarie efferata dello stato islamico hanno trovato una ragione di esistere. Si sono persuasi in questo clima ormai di degradazione, di distruzione, di scomparsa, di certezze, di precarietà costante. Hanno trovato purtroppo nello Stato islamico, nella sua promessa di Apocalisse e nella sua promessa di giudizio divino imminente, favorito questa idea di giudizio divino dalle efferatezze che ormai da decenni trascinano tutto il mondo, soprattutto quello medio orientale, a fare in qualche modo, ad arman forte a queste brutali a queste brutali conseguenze. Insomma, si potrebbe parlare ancora a lungo, mi rendo conto di aver fatto una relazione pluviale. per concludere però con cosa? Per concludere con una certa amarezza, con quanto siamo distanti dall'ideologia tipica degli anni 90, secondo cui la fine della guerra fredda, la fine dello scontro ideologico tra mondo socialista e mondo liberale, avrebbe cagionato per una vera e propria fine della storia come la chiamava Francis Fukuyama cioè una sostanziale pacificazione del mondo di un mondo ormai dominato dalla ferrea egemonia statunitense che quindi avrebbe finito per non cagionare nessuna forma di contrasto effettivo, di contrasto politico visto che ormai il mondo era destinato ad essere monopolare e egemonizzato dall'esclusivo contro di Washington in realtà questa illusione Proprio i contrasti all'interno del Medio Oriente ci rendono conto di come al contrario la fine delle ideologie ha finito per lasciare un grande vuoto, un grande vuoto nel mondo, che soprattutto in quella fascia di cosiddetta Caoslandia, cioè in quella fascia tropicale che vede l'Italia peraltro al confine, in quella fascia che va, sostanzialmente, dall'America centrale, attraversa l'Africa del Nord per arrivare a tutta la zona mediorientale, in questa zona di vero e proprio caos la fine delle ideologie non ha portato alla pace e non ha portato alla ferrea affermazione della democrazia liberale di stampo statunitense. La globalizzazione lì non si è imposta con pace e la fine dei dissidi, anzi la fine delle ideologie ha lasciato un vuoto riempito da ideologie, riempito da ideologie di morte, riempito da contrasti, riempito dall'acquirsi di inenarrabili contrasti religiosi che hanno reso evidente peraltro. Un altro aspetto molto importante mai tenuto in considerazione, cioè la crisi degli stati nazionali nell'area medio orientale. Fin dalle primavere arabe emergeva quanto fosse difficile per queste, per queste nazioni del, del, del mondo islamico acquisire un concetto occidentale di stato. Le prime vittime, tutto sommato, delle, delle tensioni medio orientali sono stati proprio i concetti di sovranità statale. Il Medio Oriente ormai è afflitto, il mondo islamico in generale, si può dire afflitto sempre più da da vere e proprie disgregazioni degli stati nazionali. Vediamo l'emergere sempre più prepotente di stati mafiosi, staterelli non riconosciuti, ma di fatto sotto il controllo di organizzazioni criminali. Vediamo il proliferare di milizie jihadiste che controllano fette di territorio. Vediamo sempre, sempre più il proliferare appunto di forme di sovranità Forme di sovranità tipiche di una situazione caotica, tipiche di una situazione imprevedibile, dove la legge del più forte sembra farla da padrone senza avere una struttura statale con cui fare i conti. Ed è in questo clima, appunto, ed è con questa constatazione di un mondo medio abbandonato alle intricate logiche degli istinti più bestiali che se qualcuno ha voglia di fare qualche intervento lascio spazio alle telefonate. Il numero a cui chiamare è 049-880-9020. Sì, pronto chi parla?
2: Pronto, buonasera. Salve. Devo abbassare. Abbasso.
1: No, no, se la sento benissimo.
2: Sì, mi sento?
1: Sì, la Ma... sento bene.
2: Dunque, ah, lei ha fatto una disamina nella quale io, ad esempio, i palestinesi Esistono nella sua etnia, cioè sono già spariti proprio dalla circolazione. Cioè, una popolazione praticamente, una pura etnica vera e propria, in questo caso non si tratta né di sciti né di sunniti, mi sembra, ma di una civiltà democratica, unica civiltà democratica del Medio Oriente, che sembra che abbia occupato territori che non non sono i suoi o oh no? No? Mm-hmm. Certo. E questa grande democrazia cosa sta facendo nella striscia di Gaza? Cioè, mi sembra che non interessi proprio assolutamente a nessun paese occidentale. Eh? E parlavamo dell'Iran. L'Iran aveva firmato un trattato sulle armi nucleari con Obama. Mm-hmm. Quando Netanyahu andava in America con Obama, Netanyahu entrava al congresso americano senza passare per Obama. Lo scontro con Netanyahu, Netanyahu e Obama, era totale. È cambiato la Casa Bianca. Ad oggi c'è Trump. Trump come è entrato, il, il, il primo capo di Stato che ha visitato a Washington è stato Netanyahu, ha riconosciuto Israele come capitale, eh, capitale di Israele
3: mm-hmm.
2: e il genero di Trump è un grosso politico israeliano. Dunque qual è il problema fra l'Iran? Perché l'Arabia Saudita è da sempre protetta dagli americani? Da sempre. Ed è, il pa- ed è una, una dittatura terribile, micidiale l'Arabia Saudita. La peggiore della zona. Però è da sempre protetta. Perché? Perché riconosce Israele. Giusto? Quello che invece non fa l'Iran, l'Iran degli Ayatollah che adesso sta cedendo anche l'Iran perché si ritrova in piazza gli studenti che non vogliono più la politica che è stata fatta fino ad oggi di protezione dei palestinesi contro Israele, non la vogliono più naturalmente perché pagano salato il conto, no? Cioè sanzioni economiche che gli vengono date dall'America che riducono la popolazione alla fame. Perché queste sono le civiltà democratiche, sono questo. Quando una politica non non è conforme a a quello che deve deve essere, cioè riconoscimento di Israele e chiuso, senza discussioni, naturalmente eh, con sanzioni spaventose vengono fatte spostare. Abbiamo visto cosa è stato fatto con, con eh, un'epurazione etnica, un'epurazione, cioè eh, un bombardamento, no? Un bombardamento, cos'era? Contro il, eh, il secondo del, dell'Iran, quello, eh? quello che è stato ammazzato. Come si chiamava? Suleimani. Eh? Sule Suleimani. Suleimani, era un, un attentato vero e proprio fatto dall'America cioè su la seconda personalità dell'Iran a che scopo? Per fare cosa? Cosa sta cercando l'America in quella zona ma da, da, da decenni? Perché non dimentichiamoci mai che è entrata in Iraq con la palla delle armi di distruzione di massa? Quindi il progetto è lampante insomma, cioè si voleva destabilizzare il Medio Oriente Mediterraneo Eh, cioè ripeto un trattato sulle armi sulle armi nucleari eh, firmato da Obama ritirato da Trump proprio perché per creare il problema perché quello che vuole l'America è destabilizzare quei territori. L'America è Israele, non credo di dire niente di nuovo. Mm. Israele rappresenta il capitalismo americano, rappres- rappresenta gli Oshik che l'hanno voluta in quella zona. Esattamente in quella zona perché? Perché c'è un progetto sionista da realizzare in quella zona? perché noi guardiamo a sciiti, sunniti arabi, discorrendo ma non guardiamo mai quello che è Israele. Israele è sionista e sorgere in quella zona ha un preciso scopo. Cioè, il sionismo prevede di realizzare dal fiume Eufrate al fiume Nilo, ed è esattamente quello che sta accadendo, di rimettere in piedi la grande Israele perché Dio, direttamente Dio ordina al popolo eletto che sarebbero i sionisti israeliani la ricostruzione della grande Israele perché di Israele naturalmente non si parla mai e di, e di palestinesi poi men che meno anche perché insomma, bisognerebbe dare dei criminali ai nostri padroni che questi hanno in mano il potere finanziario eh? per quello non esistono nel, 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 nell'informazione non ci sono
1: ah beh, quindi
2: eh?
1: Forse, sì, le, le devo ringraziare perché adesso forse devo lasciare spazio a qualche altra telefonata
2: Sì, quindi eh, sionisti e va abismo saudita mai preso in mano perché? Perché hanno in mano il potere finanziario Vediamo cosa stanno facendo i sauditi in, in Yemen, ma la guerra in Yemen esiste? No, non esiste, come non esiste il progetto di curazione etnica dell'intero me- Medio Oriente e Mediterraneo, ma insomma le cose sono abbastanza chiare. Grazie buona e buonasera.
1: Grazie. Se qualcun altro vuole intervenire, perché vorrei rispondere alla signora che ha appena telefonato, perché... Ha offerto molti spunti. Io, dico la verità, non sono pienamente d'accordo con lei, soprattutto sulle intenzioni statunitensi all'interno dell'area mediorientale. Per cui se qualcun altro nel frattempo vuole intervenire, prima credo la mia risposta il numero a cui chiamare 049 880 90 20. Nello spazio diritti attualità di oggi, che è venerdì 17 gennaio 2020, abbiamo affrontato soprattutto le dinamiche intricate del Medio Oriente, dimenticandoci, come dice giustamente la telefonatrice dimenticandoci di, tante, di tanti drammi sortiti a danno soprattutto appunto delle popolazioni più vulnerabili, più fragili e quelle che ovviamente non hanno grossa influenza nelle, nella lotta di potere all'interno del mondo medio orientale. Mi riferisco quindi alla popolazione palestinese che, come tutte le popolazioni inermi e vulnerabili, in questi scontri di potere economico, di potere politico, sono le vittime predestinate, ahimè, e con grande rammarico di tutti. Per cui il telefono rimane ancora aperto, se qualcuno vuole intervenire, se no io approfitto di questi minuti conclusivi della trasmissione per dare una risposta alla telefonatrice, nel senso che non sono pienamente d'accordo, diciamo così, sul fatto che la linea statunitense sia quella di destabilizzare il Medio Oriente per il solo gusto di farlo, tra molte virgolette. La linea statunitense all'interno del del Medio Oriente è quella di generare un equilibrio di potenza. Soprattutto la linea che si è affermata con grande evidenza negli ultimi anni dell'amministrazione Obama. E questo, lo voglio chiarire, non vedo discontinuità tra la linea di Obama e la linea di Trump. È una linea tutto sommato in continuità per quanto riguarda l'approccio al mondo islamico. E qual è questa? questa continuità? Consiste nel fatto che gli Stati Uniti vogliono fare in modo... Che nessuna potenza regionale presente in quell'area possa acquisire troppo potere. E perché Obama fa l'accordo sul nucleare iraniano? Fa l'accordo quindi per garantire maggiori spazi di potere all'Iran. Lo si fa per il fatto appunto che si teme in quel frangente storico che magari con la caduta del regime siriano di Bashar al-Assad, che nel periodo del nucleare iraniano sembrava molto vicina, non dimentichiamocelo fino al 2013-2015, il regime siriano di Assad sembrava lì lì per crollare da un giorno all'altro e si temeva che nell'equilibrio di potenza l'Iran fosse troppo svantaggiato a vantaggio delle potenze sunnite. Quindi l'accordo sul nucleare serve per riequilibrare la situazione, fare in modo che le varie potenze, le cinque potenze regionali, che lo ripeto sono Turchia, Israele, Arabia Saudita, Iran ed Egitto, nessuna possa acquisire troppo potere. In quel frangente nel 2015... Obama è stato in qualche modo costretto a fare l'accordo sul nucleare per timore che che la forza iraniana finisse troppo svantaggiata a vantaggio dei suoi nemici. Perché con l'andare del tempo invece gli Stati Uniti hanno capito che al contrario, nel giro di qualche anno si è capito al contrario che invece l'Iran sta finendo per acquisire troppo potere, si stava ribaltando la situazione rendendo l'Iran un soggetto regionale troppo assertivo e troppo potente nelle dinamiche regionali perché tra le tante cose è intervenuta anche la Russia la Russia con la sua campagna militare ha non solo garantito un puntello a Bashar al-Assad e quindi ha mantenuto la Siria sotto il ferreo controllo iraniano come area di influenza di Teheran ma in qualche modo ha finito per garantire una grande esposizione all'Iran che adesso gli Stati Uniti non hanno più intenzione di preservare quindi, dico la verità, io non sono del tutto d'accordo che al momento gli interessi degli Stati Uniti coincidano con gli, stati, con gli interessi di Israele. Israele, infatti, ha tutta l'intenzione di schiacciare l'Iran, di cancellarlo dalla cartina geografica sostanzialmente. Per questo, giustamente, come ha ricordato la telefonatrice, stanno avvenendo quei brutali massacri nello Yemen. Nello Yemen, dove appunto anche qui l'ostilità verso i ribelli Houthi, finanziati e in qualche modo spalleggiati da Teheran, vedono l'ostilità feroce delle milizie, dell'esercito parliamo proprio di forze effettive, concrete sia dell'Arabia Saudita che dei Paesi Sunniti e, e di Israele, spesso e volentieri e invece, a mio parere, la linea che c'è tra eh, la, la linea che persegue Israele e la linea che perseguono gli Stati Uniti non è così uguale Israele, lo ripeto, vuole la cancellazione dell'Iran gli Stati Uniti si accontendono di evitare che l'Iran, che deve essere una persona, che deve essere un soggetto presente per evitare squilibri e scompensi regionali, acquisisca troppo potere. Questa è la differenza, insomma, tra queste due linee. Gli Stati Uniti, la stabilizzazione in realtà in Medio Oriente in sé per sé non gli fa comodo. Gli Stati Uniti, tutto sommato, avrebbero interesse che il Medio Oriente fosse una zona che non crea troppi problemi, in cui gli Stati Uniti possono fare i loro affari, in cui gli Stati Uniti... Per me hanno bisogno del sostegno saudita, dell'Arabia Saudita, e sostengono l'Arabia Saudita non tanto per i rapporti con Israele, a mio parere. Lo fanno da un lato perché appunto l'Arabia Saudita rappresenta il contrapeso rispetto all'Iran, ma anche perché tutto sommato mettersi contro l'Arabia Saudita vuol dire sostanzialmente mettersi contro tutto il mondo islamico, visto che l'Arabia Saudita è anche dal punto di vista proprio ideologico la tutrice dei luoghi sacri dell'islam insomma come si vede le dinamiche sono estremamente complicate avrei anche un sacco di altre cose da dire però se, la, se qualcun altro vuole intervenire abbiamo ancora 4 minuti 049 880 90 20 se qualcuno vuole intervenire è sollecitato a farlo, le dinamiche mediorientali, come vedete sono estremamente intricate, estremamente complesse ma offrono anche spunti di riflessione sei pronto?
3: Sì pronto sono Davide volevo secondo me correggerti un po' su quello che hai detto in analisi specialmente sull'Iran secondo me gli, anche con l'accordo di, di Obama volevano mettere sotto controllo e loro vivono della destabilizzazione perché hanno un'industria militare da, da forgiare dunque è loro pane quotidiano le guerre per quanto riguarda l'Iran Il vero alleato era proprio l'Iran quando c'era lo Shah, non era l'Arabia Saudita. L'Iran era lanciato, io avevo dei libri a casa che parla dello Shah, dei piani suoi industriali che poi li hanno ripresi gli Ayatollah, non hanno fatto niente di di che. Hanno preso la, la, la centrale nucleare che è stata fatta era già nei piani di Lauscià, era tutto previsto, erano coinvolte le, le aziende tedesche, francesi, americane, le solite cose insomma che si sanno già, dunque eh, gli Stati Uniti non è vero che loro vogliono una cosa stabile, anzi semmai la vogliono destabilizzata perché erano già padroni loro del Medio Oriente, gli Stati Uniti, Israele è un'altra cosa, sì, si sente circondata, questo è vero. Ma gli Stati Uniti, loro ce l'avevano, ce l'avevano già il Medio Oriente, era suo? Era suo. Cosa andai, cosa... Dunque loro vivono di destabilizzazione, hanno bisogno di guerra, secondo me, la loro industria militare, eh, se guardiamo anche il prodotto interno degli Stati Uniti è una grossa, una grossa fetta, eh, su questo, sul resto si sì, era d'accordo, ma con quanto riguarda che loro vogliono un Medio Oriente stabile, non è mica tanto vero, secondo me. Loro vivono proprio di stabilizzazione. Magari sentiamo la tua risposta. Grazie, mm. e buona serata.
1: Grazie, Davide. Ho offerto un punto di vista sicuramente ponderato. A mio parere, vabbè, lasciamo spazio alla chiamata. Sei pronto?
4: Ah, eh, eh, buon pomeriggio, Socrate. Sei bentornato Salve, eh, veramente c'è il. Susto sei una persona che di storia ne conosce parecchia ecco. yeah. no, ti devo dire una cosa, riguardo a, 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 al discorso dell'armamento nucleare dell'Iran, io, io, eh, cioè, io non riesco a capacitarmi proprio all'arroganza degli Stati Uniti d'America, cioè le bombe atomiche vanno, eh, vanno sospese gli armamenti nucleari, cioè eh, atomico è eh, cosa eh, per tutta l'umanità anche se dicono che usa come eh, deterrente per impaurire l'avversario, no? C'era eh, eh, quando c'era, eravamo in periodo di guerra fredda con l'ex Unione Sovietica, no? E c'era la corsa proprio agli armi nucleare no? Dopo, dopo quello che era capitato nella seconda, alla fine della seconda guerra mondiale con il cangiamento delle bombe atomiche a Nagasaki e Hiroshima. Cioè, non esistono le bombe atomiche democratiche e quelle dittatoriali. Basta, mettiamole al bando l'ONU c'è la, la deliberazione delle Nazioni Unite, che sia l'Iran, che sia Israele, che sia la, la Russia, che sia il Pakistan e l'India. Anzi, forse là sarebbe ancora più pericoloso la questione de, de la, del Punjab, no? la guerra che c'è tra, da, diciamo, tra etnie no? e musulmani hindù, il mm-hmm. confine tra India e Pakistan Lì potrebbe essere una miccia che potrebbe scoppiare e, e fare un'escalation escalation mondiale, ma... Però le bombe nucleari devono essere messe al bando definitivamente, basta, non ne possiamo più, e cioè questa è proprio arroganza tra contanza degli Stati Uniti america, sono stati gli unici a sganciare eh, le bombe atomiche sulle su, su, su popolazioni civili in tempo di guerra. Gli unici sono stati e loro, hanno, e, e loro credono di essere e, sono e proprio non riesco a capire la loro proprio superbia nei confronti di altri paesi, cioè che, si lavano i lav- che devono lavarsi i, 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 i panni sporchi a casa propria perché ne hanno parecchi, ne hanno proprio parecchi e devono capire basta, devono smetterla e, di, di, e, e poi arriveranno 52 bombe nucleari qua nelle nostre basi, Gano e Ghedi, perché gli, la, la, la Turchia, no, sappiamo benissimo, no? adesso sono i rapporti tra Erdogan e Putin no? e quindi considero io so, prometto che sono contrario alla Nato perché io non capisco perché la Nato cioè, se è solito il patto universale si deve essere ancora la Nato questa no, è una cosa che io non riesco a capire no? cioè, proprio una, cioè, la, 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 la classica potenza che vuole essere gemone no? il, il gendarme del mondo eh, l'Iran certamente se c'è Mustafano l'esul iraniano all'ascolto vorrei capire come vorrebbero che sia il regime del là. in quel caso con l'aiuto degli Stati Uniti d'America con l'aiuto dell'Occidente o il popolo iraniano deve sollevarsi bellarsi. e il e tempo e, e, lo Yeratollah naturalmente è stato sostenuto dagli Stati Uniti come anche il dalla stessa Francia e, e anche dagli americani, americani ai tempi di Musadek, Musadek quello era un regime laico battista socialista riformista panab- panabarista Panabar- come si dice Pan- sì, sì.
1: panagabista sì.
4: Eh, ecco che voleva unificare tutti e, cioè fare un, un diciamo così un mondo arabo più, più laico più meno integralista musulmano ecco va bene grazie va bene. grazie per pazienza per avermi ascoltato ciao, <ride> ciao,
1: ciao grazie so. grazie davvero ecco rispondo eh, non all'ultima telefonata su cui sono pienamente d'accordo e apprezzo molto l'invito ad una pacificazione ad un smantellamento di qualsiasi ordigno sia nucleare ma vorrei dire anche non nucleare perché qualsiasi bomba soprattutto quando rivolta verso i civili cagiona sofferenze e traumi che non merita neppure il più infame uomo presente sul pianeta volevo rispondere alla penultima telefonata che giustamente ha chiesto anche una risposta Eh, Lo lo scorso telefonatore, mi sembra si chiamasse Davide, ha affermato che a suo parere sostanzialmente gli Stati Uniti mirano alla destabilizzazione del mondo mondo medio orientale, per favorire appunto anche tutta l'industria degli armamenti. Io non sono pienamente d'accordo, nel senso che a mio parere attualmente la priorità strategica degli Stati Uniti e la priorità a cui si rivolge anche l'industria militare statunitense non è tanto il Medio Oriente. Medio Oriente dal punto di vista strategico vale per quanto riguarda appunto i pozzi di petrolio e vale per quanto riguarda il sostegno a Israele a livello proprio di politica internazionale statunitense. Ma il vero obiettivo degli Stati Uniti nel 2020 è l'influenza cinese nelle dinamiche internazionali. Non dobbiamo dimenticare questo importantissimo convitato di pietra. La priorità degli Stati Uniti, la vera e propria urgenza degli Stati Uniti in questa fase storica, ma forse in tutto questo secolo, vorrei dire, la questione del secolo, è l'emersione cinese nelle dinamiche internazionali, nell'economia internazionale. E quindi gli Stati Uniti, che sono un impero che ha come priorità, come qualsiasi impero, ha la priorità di non abbattere la propria egemonia sulle dinamiche internazionali, deve guardarsi veramente dall'emersione asiatica, in questo frangente più che della questione Medio orientale. per cui un Medio Oriente tutto sommato equilibrato dal punto di vista delle potenze regionali gli può far solo che comodo perché adesso tutte le sue, tutti gli sforzi anche militari statunitensi devono guardare altrove, devono guardare verso il Pacifico, questa queste sono le priorità statunitensi sapendo che comunque gli Stati Uniti si trovano in questa fase tutto sommato di declino in cui sì, giustamente si ricordano i rapporti con lo Shah, si ricordano giustamente Il controllo diretto che gli Stati Uniti per lungo tempo, soprattutto con la fine della Guerra Fredda, hanno avuto in tutto il mondo. Ma quel mondo lì, il mondo a netta, ferrea intransigente egemonia statunitense, è un mondo che sì, non è ancora finito, ben inteso, perché, come ho già detto più volte, gli Stati Uniti continuano ad essere i veri padroni del mondo, di tutto il mondo, sotto molti aspetti, se non altro per il controllo delle rotte marittime, Tuttavia, è comunque una potenza che sta subendo un po' di declino gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non sono più quei, non sono più i despoti assoluti, le dinamiche internazionali. Siamo entrati in un mondo che viene da molti definito come mondo multipolare, in cui i centri di potere si vedono gli Stati Uniti in una posizione di protagonismo, ma non sono più gli unici gli unici soggetti attivi nelle dinamiche internazionali. Ci sono anche altri soggetti che rivendicano centralità. Ci sono altri soggetti che iniziano a voler far valere le proprie ragioni, che ci provano certo in maniera velleitaria finora, ma che ci sono. Quindi gli Stati Uniti sono comunque in una fase di declino relativo. E in questa fase di declino relativo in cui gli Stati Uniti si trovano a dover fare i conti con dei soggetti che non riescono più a controllare, con dei soggetti che anzi sono nettamente ostili agli interessi statunitensi e che rivendicano ostilità agli interessi statunitensi. Insomma, in questo, mondo qui, in questo mondo qui, tutto sommato, gli Stati Uniti non è che possono permettersi ancora di pensare di poter controllare il Medio Oriente in maniera totale e assoluta e che tutti obbediscano agli Stati Uniti come fossero bravi soldatini. Gli Stati Uniti si rendono conto che iniziano ad avere dei mezzi più limitati rispetto a quanto li avevano anche dieci anni fa. Anche perché ormai gli Stati Uniti, dal punto di vista anche ideologico, continuano a perdere guerre una dietro l'altra. Anche a livello, come dire, di credibilità internazionale valgono quel che valgono. Giustamente la telefonatrice aveva ricordato la grande fesseria delle armi di distruzione di massa che anche quella grande boiata riferita al regime di Saddam Hussein ha minato potentemente e giustamente la credibilità degli Stati Uniti a livello internazionale. Insomma, gli Stati Uniti sono una potenza tutto sommato in declino e non possono più avere la pretesa, lo sanno benissimo anche loro, non possono più avere la pretesa di controllare il Medio Oriente come fosse il Giardino di casa lo possono più fare. Si accontentano, e questo è il loro obiettivo e spiega tutte le loro azioni che conducono in Medio Oriente, si accontentano di garantire un equilibrio regionale che gli permetta in qualche modo di, agli Stati Uniti di disinteressarsi di quanto avviene in quella zona, lasciando che in qualche modo quella zona sia regolata da un equilibrio di potenza tra le cinque potenze regionali, in modo tale che gli Stati Uniti possano avere tutto il tempo, tutta la fatica e tutto il loro interesse a dedicarsi al confronto con la Cina. Questo è quanto e non mi sembra di poter aggiungere molto altro. Per cui adesso, visto che abbiamo sforato anche di parecchio, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi e rinviarvi fra due settimane per il consueto spazio di liti attualità. Un caro saluto e a risentirci con l'auspicio che non lasciate i microfoni di Radio Cooperativa. A risentirci